0: Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 3 du Fantasy Podcast. Je suis votre hôte Pat McKinnon. Je suis joué par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve maintenant sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Donc peu importe où vous êtes, on est là aussi. Euh, Jay, comment vas-tu? Ça va très Très bien, en pleine forme, troisième épisode.
1: Il euh, s'est passé beaucoup de stock cette semaine, j'ai vraiment hâte d'en parler.
0: est go? Ben oui, effectivement, aujourd'hui, gros épisode, on avait hâte, puis euh, Dieu sait qu'avec les... le contexte actuel, ben on avait très très hâte d'être arrivé là et d'enregistrer ça pour vous. Ce qu'on fait aujourd'hui, très simple, c'est un recap de tout ce qui s'est passé, puis Dieu sait qu'il y en a eu des choses... Euh, donc, on vous fait un recap, en fait, de ce qui est arrivé dans la Free Agency. On avait un peu mis la table, là, euh, dans le premier épisode qu'on a fait, en fait, pour vous mm. discuter un peu de ce qu'on appréhendait là-dedans. Et là, ben, tout a un peu déboulé. Alors, on, on va revenir là-dessus ensemble. Dieu, des prêts? Yes, sir!
1: On va passer, euh, comme on s'était dit, juste pour vous, euh, équipe par équipe, euh, des moves euh, qui vont nous intéresser pour la, la saison de Fantasy à venir. Aussi, des petits moves qui vont,
0: très importants qu'on veut vous parler, mais ça va être équipe par équipe, donc... Euh, ça va être super le fun. Puis c'est certain que ce qu'on va faire un peu, on ne on on peut pas tout passer, il y a eu trop de choses. On va mettre l'emphase quand même sur ce qu'il y a eu côté offense, c'est vraiment la priorité qu'on va, on va avoir. Puis ben on s'entend, c'est ce qui nous regarde côté fantasy, donc euh, c'est là-dessus qu'on a décidé euh, d'aller plus en profondeur. Euh, on commence sans tarder. en fait ce qu'on fait c'est qu'on va passer chacune des équipes une à une, mais on va les passer en fait en ordre alphabétique. Et euh, ben on commence donc avec la première équipe en ordre, c'est les Cards de l'Arizona. Et Dieu sais qu'on commence en force. Je te laisse aller avec ça, c'est quand même très gros ce qui est arrivé là-bas. C'est incroyable.
1: Pendant que les agents libres signaient de tout bord de côté, une bombe qui explose en <rire> Arizona. DeAndre Hopkins, bien. un des meilleurs receveurs de la ligue qui s'en va, qui prend le chemin des Cards. Moi, j'en revenais pas. Quand j'ai vu le pause, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui s'en vient en retour? Qu'est-ce qui, qu qui revient? Ils ont donc dû payer cher, tu sais. Finalement, David Johnson, <rire> qui presque pas là depuis deux ans. Ah. Un, dans ma tête à moi, c'était un choix de deuxième ronde. T'sais. Finalement, là, ça a été euh, contre David Johnson, un choix de deuxième ronde, puis un choix de quatrième ronde. Donc euh, Le gros morceau là-dedans, c'est le choix de deuxième ronde. Quelle acquisition des cards. Euh, <coughs> ils vont avoir
0: une grosse équipe en Store. By the way, Hopkins venait avec un quatrième show aussi. Je fais juste dire ouais. ça comme ça. Ouais. C'est quand même vraiment pissant comme échange. C'est incroyable. incroyable. Harry euh, Fitzgerald qui a signé
1: un an. Euh, Kenyon Ken Drake qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont Transition Tag en même temps. Euh, ils vont voir toute une équipe, une équipe le fun à regarder l'année prochaine. Puis DeAndre Hopkins, euh, wow,
0: moi ça l'a. J'y crois pas encore. <rire> J'y crois pas. Plus, on, on, on se demande aussi un peu, ça va-t-il avoir un impact côté fantasy, justement, avec Kyler Murray, et tout ça? Il y a Christian Kirk qui est déjà là. Euh, moi, personnellement, je pense que ça n'a pas vraiment d'impact sur DeAndre Hopkins. Euh, je veux dire, je... Au moment où on se parle, je pense que Deshaun Watson est un meilleur carrière que Callum Murray. Ce qui se passe, c'est que dans une offense comme celle de Cliff Kingsbury, ça va être tellement dynamique. Moi, je ne pense pas qu'il va perdre des galons avec ça, Des Andrew Hopkins. Il est encore dans son prime. Puis Écoute, wow, c'était ouais. vraiment gros. Pour la fantasy, j'étais tout de suite posé la question.
1: Après, Est-ce qu'il va être plus ou moins relevant que la situation qu'il y avait présentement? Et les deux, je pense qu'on s'entendait pour dire que c'était pas mal égal. Je pense qu'ils s'améliorent pas tant ou ils régressent pas tant. C'est vraiment la même situation qu'Anna Murray qu'on voit exploser
0: encore plus cette année. Euh, non, nice. Nice move. J'aime ça. Let's go. Donc euh, bon, ben, on enchaîne en fait tout de suite avec les Falcons d'Atlanta. Euh, bon, un peu euh, contre toute attente, c'était un peu une surprise le côté Falcons. En fait, on a été chercher euh, Todd Gurley. Mmh. Todd Gurley qui s'est fait libérer. Euh, c'est sûr qu'on a sauvé à peu près 10 millions du côté des Rams en le libérant. Ils devaient le faire avant une certaine heure, je pense que c'est 4 heures de mémoire. Euh, l'ont fait à peu près une demi-heure avant la date limite et là, ils se sont sauvés un peu à 10 millions là, de masse salariale en fait, en faisant ce move-là. Euh, bon, écoutez, un an, 6 millions avec les Falcons. Euh, il y a eu un bonus en fait déjà de 7.5 millions avec les Rams. Donc, côté argent, c'était tel que tel pour Gurley. C'était d'aller ailleurs. Beaucoup de questions sur son genou. Je sais pas si tu veux en développer un peu, J là-dessus. Moi, je pense que les Rams, ils ont juste
1: tiré la plug. T'sais, bon, Québécois, ils ont tiré la plug, ils se sont dit.. Euh... Euh, on est, est allé de gager avec son workload, on est allé de gager avec tout ce qu'on tire la plug, on passe à d'autres choses, on laisse ça à une autre équipe. Les, Fal les Falcons qui prennent un risque pas trop cher pour un gars qui avait deux ans, c'était la machine fantasy, tu sais euh, il est encore jeune, il peut encore euh, c'est sûr que son genou ça va toujours être là ce qui se passe présentement, il a mal, il, a, il faut, faut le gager comme du monde, mais j'ai hâte de voir comment les, Fal les Falcons vont le prendre mais à 6 millions pour un an. Moi, je suis totalement d'accord avec ça.
0: Pourquoi pas, hein? Tu sais, il y a ouais. des questions sur son genou, mais à ce prix-là, je pense que tu peux vivre avec ça. En plein ça. Puis euh, effectivement, donc là, la dernière autre signature qu'on veut parler aussi. On s'entend, on avait parlé dans notre premier épisode et euh, comme quoi Austin Hooper, en fait, ne retournerait clairement pas là. Il n'y avait pas la masse, il n'y avait pas la place, en fait, sur la masse qu'il fallait pour le ramener. Et là, on a été chercher leur espèce de plan B, en fait. On va parler d'Hooper plus tard. Mais là, eux ont été chercher, avec sa perte à lui, Hayden Hurst, euh, qui jouait avec les Ravens. Euh, les Ravens, qui avaient quand même une, une, une belle salle côté, le tight il y avait beaucoup, beaucoup de bons... Euh, de bons prétendants, si on veut. Euh, ça n'a pas coûté très, très cher, en fait. Euh, les Ravens, l'ont acquis, ils venaient avec un choix de euh, quatrième ronde, en fait, euh, dans le prochain draft. Et en échange, ce qu'ils ont eu à donner, c'est un choix de deux et un choix de cinq. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça fait bien du sens dans leurs besoins à eux. Euh, ça comble leurs besoins. C'est pas cher c'est ce qu'ils ce qu avaient de besoin.
1: Oh, de bon. Former first-round
0: oui, true. Excellent, bon point de l'apporter. Donc, tu sais, c'est un gars qui a du potentiel, qui a du talent. C'est sûr qu'il travaillait un peu en arrière d'Andrews avec les... Euh, ouais. euh... Bon, avec Avec les Ravens, exact. Donc, bon, ben voilà, on va voir ce qui, euh, ce qui va arriver avec ça. Puis justement, tant qu'en parler, ben, on enchaîne avec les Ravens. Euh, bon, c'est sûr que côté Ravens, on l'a dit en entrée de jeu, on veut plus parler côté offense. Euh, de leur côté encore, pas eu vraiment de move en offense notoire, en fait, à part la perte de Hayden Hurst. Euh, donc là, mais ben, quand même, en defense, je veux vraiment le mentionner, on le passe rapidement, là, mais de très grosses signatures, puis la def des Ravens va être encore écœurante cette année. Euh, non seulement, ils ont réussi, à, ben, ils ils ont, ils ont signé ils ont mis un franchise tag sur Matt Judon, mais une énorme signature de Calais Campbell euh, mm. qu'ils l'ont eu dans un échange avec les Jaguars. Euh, C'est très gros, en fait. C'est une machine, Calais Campbell. Ils ont aussi réussi euh, à signer euh, Michael Brockers. Donc, je, je ne veux pas plus que ça, mais vraiment, attention, la def des Ravens va être en masse capable de supporter Lamar. Puis, euh, watch out encore cette année à surveiller là, les Ravens.
1: Avec un gars comme Lamar, tu peux construire un... Le puzzle n'est pas trop difficile à construire autour. Il y avait déjà des éléments offensifs. Non,
0: je suis d'accord avec le move défensif. Tu gagnes un Absolument. Puis je pense que là, pour le reste, je pense qu'il était déjà dérodé. On s'entend il y a eu beaucoup de succès, une année-record qu'ils ont eu cette année. Donc là. Euh... Euh, ça fait pas tard. Euh, on continue avec les Bills. Une belle surprise, en fait, qui nous ont donné les Bills. Je te laisse aller, Jay. Go. Yes, sir. Les Bills de
1: Buffalo qui ont échangé. Un échange un peu incroyable quand on compare l'échange de Diop. Ça a été pas trop un gros retour. Eux, les Bills ont donné un choix de first, un choix de 5, un choix de 6 et un choix de quatrième ronde en 2021 pour Stephen Diggs <rire> et un choix de 7. Donc, euh, je te dirais qu'ils euh, ont, ont Diggs dans leur soupe. Euh, moi, j'adore ce trade-là euh, pour les Bills. Jeune carrière, euh, je ne sais pas si Diggs va, va s'acclimater à l'attaque des, des Bills. Euh, c'est une attaque qui est un peu plus... Euh, c'est pas bébé aérien, c'est beaucoup plus euh, par la course qui oui. passe leur jeu. Euh, là, t'avais un John Brown qui a une bonne saison cette année que je ne suis pas sûr qu'il devenait tant fantasy relevant pour l'année prochaine, euh, tandis que Stephen Dix devient clairement le wide receiver 1. Euh, C'est très intéressant. J'ai hâte qu'on en reparle par, dans d'autres podcasts là, de, de cette situation-là. Parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus,
0: mais je pense que. On va, on va prendre d'autres émissions pour en parler. Là, mais Diggs... Ouais, c'est un peu ça. Puis je, je, moi, je tout ce que je veux placer sur ce fait-là, c'est qu'on dirait, de par cette acquisition-là, tout prend sa place si on veut. Tu Dix devient le numéro un. Je pense que John Brown, comme numéro un, c'était peut-être un peu trop. Comme numéro deux, il est pile à sa place. Cause Beasley, là, dans la slot. Ben, Frank Gordon euh, n'est plus là dans le fond. Puis là, c'est vraiment le temps de Terry. Ouais. Euh,
1: c'est
0: une équipe qui veut se bâtir en défense et supporter un petit peu avec l'attaque. Je pense que tout va très bien. Puis parlant de la défense, euh, on voulait le noter en fait parce qu'on le connaît bien. C'est Josh Norman. Ouais. Évidemment, c'est plus le corner que c'était Josh Norman. C'est à, à prendre avec un bémol euh, sa signature. Mais demeure que c'est un bonne. Je veux dire, ils l'ont amené. Il y a clairement un besoin. Et là, ils vont essayer de le combler. Ils vont lui donner une chance tout simplement à Josh Norman. Mm -hmm. euh, donc, je ne me développe pas plus que ça. On y va avec les Panthers maintenant, les Panthers de la Caroline. Euh, bon, eux, en fait, ce qu'on doit mentionner, la grosse, grosse nouvelle, évidemment, c'est Teddy Bridgewater. Euh, Teddy qui, écoute, je, je l'avais pas vraiment vu venir, je suis bien honnête, là, je l'avais pas collé du tout celle-là. Euh, ça fait du sens, ils lui font confiance, c'est un gros contrat en 3 ans, 63 millions. Mm -hmm. euh, bon, évidemment 33 qui sont fully guaranteed, là, mais demeure que c'est quand même un bon contrat qui est donné. Il y a beaucoup de bonus potentiels. Euh, lui font confiance clairement à Teddy. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose. Il a déjà prouvé que c'est un gars qui était très safe avec le ballon, qui ne ferait pas beaucoup de turnovers si on veut. Moi, je trouve ça tellement bizarre.
1: On entendait des rumeurs, Cam Newton, le coach disait, Cam Newton, c'est notre homme, j'ai hâte de développer oui. avec lui. Il, nous, il va nous porter à plusieurs spectres de l'attaque. Il va nous démontrer plein de choses. Et on a hâte. Une journée plus tard, Bridgewater arrive dans les, dans les rumeurs. Puis ça n'a oui. pas trop long. Après ça, bing Bang c'est signé. 3 ans, 63 millions, Bridgewater. On tourne la page sur Cam Newton, qui, by the way, est ah. encore là.
0: Il est encore là. Et oui. Il
1: n'est même pas parti encore.
0: Mais là, où est-ce qu'il va signer? On va en parler tantôt, mais là, il... mm -hmm. ils vont signer où ces gars-là? Hein? Pour finir sur Teddy, euh,
1: mis à part que j'ai trouvé ça bizarre, je trouve ça le fun qu'il soit maintenant un, un QB numéro un. Il a été le backup à un des meilleurs QB de l'histoire pendant deux ou trois ans. Puis je pense que c'est l'expérience qui manquait quand il est arrivé dans la Ligue. Euh, ça va être un excellent carrière pour euh, la Caroline. C'est sûr qu'ils n'ont pas la meilleure équipe devant eux, mais ils ont des excellents receveurs de passe. Ils ont McCaffrey qui est à côté de lui. Bridgewater est capable de courir aussi avec le ballon, même s'il y a deux gants. <rire> là, le c'est deux gants. C'est <rire> ouais, Mais bon, euh, je pense que c'est son time to shine à Bridgewater. Puis mm -hmm. on voir ce qu'il va nous offrir avec euh, les Panthers.
0: Ah, puis il n'y a, a personne qui va s'opposer à ça. C'est toute une histoire sur le télé, en fait. C'est sûr que, blessure, on ne savait même pas s'il serait capable de revenir sur le terrain, finit par revenir, se trouve une chance à, comme backup avec les Saints, fait ses affaires là-bas, Bree se blesse cette année, prend la place, fait très bien le travail, va chercher ce contrôle là Il n'y a personne qui va s'opposer à ça, pis je pense qu'on on, l'aime et on y croit à notre télé, donc pourquoi pas. et Aussi, ce qu'on veut mentionner, Carl ben, Allen qui était là cette année, on l'a vu, lui a signé, évidemment, va être le backup de, euh, de Bridgewater, mais bon, il est signé là-bas, donc ne le cherchez pas, c'est là qu'il va se trouver. Euh, on enchaîne maintenant avec, euh, avec les Bears de Chicago, euh, qui, ouais, <rire> je veux dire, imaginez être un fan des Bears présentement, ça doit être assez plate, merci, c'est vraiment pas super, en tout cas, à mon avis, ils ont quand même fait une bonne, tu sais, fait un bon… Euh, Bon ménage, si on veut, dans le sens qu'on se fait des bonnes signatures côté defense, mais là, en offense, qui étaient les grosses lacunes des Bears, on n'a pas fait quoi. Écoute, je te laisse aller, Jay, sur les deux signatures qu'on veut parler, mais mon dieu, oh. Seigneur, là, ça fait pitié. <rire> Sans dire euh,
1: les deux signatures, je vais te parler de la première signature, c'est Jimmy Graham, euh, qui, tant qu'à moi, je l'ai ranké, ma pire euh, signature du free agency. Euh, avec un autre ex qu'on va parler tantôt, mais 2 ans, 16 millions pour euh, un bonhomme, un bonhomme
0: Titan, euh, qui, 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 qui bloque pas, qui, qui attrape des barreaux. Un euh... vieillard, là. Puis, ça a déjà été une incroyable option. Je veux dire, Jimmy Graham, ouais, ouais. il enlève pas ce qu'il a déjà été, mais c'est plus ce gars-là. Là. Non, c'est beaucoup trop cher à payer. Lui, quand il a
1: vu ce contrat-là, il a dit Let's go, je le fais de suite parce que ai pas ça ailleurs. <rire> merci beaucoup.
0: Mais, Puis, merci, Bonsoir,
1: euh... euh, bon... salut. C'est sûr Moi, je pense qu'on en a assez parlé. Puis, deuxièmement, ils ont fait le trade euh, pour Nick Foles. Euh, dans le premier podcast qu'on a parlé, Nick Foles, qui sait qu'il va vouloir aller chercher son contrat. Mais Pat, tu as, as, as un bon point là-dessus. Je pense que dans l'échange, ils ont parlé de,
0: de, de, de points contractuels importants qu'il faudrait oui. dire à tout le monde, hein. Oui, ben exactement, Jay. En fait, il fallait en parler de la restructuration de son contrat à lui. Je pense que c'était le point euh, majeur puis la condition pour qu'il se fasse échanger là-bas, c'est d'accepter cette restructuration-là. Bonne marge de manœuvre des deux côtés, en fait, parce que là, après un an, autant Foles que les Bears vont pouvoir dire « c'est terminé, ça n'a pas fonctionné euh, ». Mm -hmm. Bon, je, je vois pas vraiment ce scénario-là découler. Je pense qu'après quelques matchs, moi, je vois vraiment Trubisky <rire> qui va encore foirer complètement et euh, Foles qui prend la place. C'est vraiment ce que j'entrevois là-bas. Quelques euh, matchs? d'après hein? moi Quelques matchs, d'après moi, c'est Nick Foles qui va être là, le match ouais. numéro
1: 1. Trubisky sera le numéro 2, tout court. Euh, c'est pas pour rien.
0: Exact, égale. mais tu sais, reste que... En tout cas, regarde, on a parlé de Graham et Foles, c'est vraiment pas des gros ouais. noms. C'est vraiment pas, je veux dire... Bon, je pense qu'on s'entend. C'est un flop côté euh, Bears, puis en ce moment, je suis très content de ne pas être un fan de cette équipe-là, parce que... Entre... Ça, mettons ça en un mot, arc. Voilà. On est d'accord euh... Bon, on continue, en fait, les Bengals, là, ben, pff, on a déjà parlé de la nouvelle euh, de AJ Green, AJ Green, en fait, qui euh, a été franchise tag par l'équipe. Écoute, euh, je ne sais pas si tu as de quoi dire, toi, Jay. je pense qu'il n'y a pas rien à développer avec eux.
1: Non, ça va. Moi, j est, tout est beau, AJ Green. On en avait déjà parlé. On voulait juste faire un petit refresh à tout le monde. C'est tout ce qui est notable beau pour... Euh, euh, le, le, le podcast, la le fantasy, fait que, euh, non,
0: c'est Le principal besoin des, euh, des Bengals va être euh, corps arrière puis je pense qu'on sait tous qui ce qui s'en va là, ce qui va être adressé au draft, mais Joe Burrow va tout le régler ça. Euh, maintenant, les Browns et là, euh, mais... ben, au contraire, à l'inverse complètement des Bengals, les Browns qui ont fait une excellente off-season ouais. euh, on a quatre mentions qu'on veut faire, en fait. Euh, on a, bon, euh, si je commence par exemple avec Jack Conklin, ça je vais développer tout à l'heure, je vais te laisser en parler avant. Euh, Austin Hooper est rendu là, on en parlait tantôt. Austin Hooper est avec eux. Ils ont euh, mis un second round tender, dans le fond, un choix de deuxième ronde comme Tender sur Kareem Hunt, donc d'après moi, va re-signer là, avec tous les risques qu'il apporte. Et pour mm -hmm. finir, excellente signature de Case Keenum, mm -hmm. euh, qui a signé là-bas, pour aller un peu supporter, puis euh, un peu un mentor pour Baker Mayfield, donc je pense qu'ils ont vraiment très bien fait leurs affaires. Là, euh, je vais
1: élaborer un petit peu sur Hooper et Keenum, si tu me permets. Euh, en ce qui concerne Austin Hooper, euh, je vais te dire la première réaction que j'ai eue à ce contrat-là, c'est arc. Euh, je trouve que c'est pas un bon move euh, ça me pue ça me un peu au nez, j'ai été voir les stats de Hooper dans le passé qui sont ma foi excellents, puis quand j'ai vu qu'il avait juste 25 ans, ça veut dire que dans 4 ans il va avoir 29 ans, j'ai dit hmm, c'est le prime de sa carrière exact. oui, arc pour OBG ou Jarvis, qui vont avoir un petit peu moins de ballons probablement mais wow pour l'équipe des, des Browns à l'attaque euh, on a parlé de Jack Conklin aussi qui a été cherchi, qui ont été cherché un mm -hmm. bon Offensive Tackle. Regarde, je trouve que c'est super bon ce qui s'en vient. On sera pas trop hype parce que l'an passé, on l'était trop. Mais, euh, après avoir, avoir visité un petit peu les avenues, regarde, 4 ans, 42 millions pour un des meilleurs tight de la ligue présentement. On va parler d'autres signatures de tight On On de parler de Jimmy Graham, 2 ans, 16 millions. Ben, c'est ça. Tu vois, là, regarde, 4 ans, 42 millions, 2 ans, 16 millions pour un gars comme Austin Hooper. C'est une excellente signature. Et, je voulais dire, Pat, Case Keenum, 3 ans, 18 millions. J'adore ça. Un rôle de backup au jeune Baker Mayfield. Oui. pas oublier, il est encore très jeune. Mais eh oui. Case Keenum, il, il a de l'expérience dans la Ligue. Il va apporter son lot d'or. Euh, parce qu'un backup dans la Ligue, c'est tellement important. C'est comme un autre coach. C'est quelqu'un qui va lui apporter... Euh, des mm -hmm. ressources qui vont l'aider, qui vont l'accompagner quand ça va être plus dur. Il est avec
0: lui à tous les jours. Il fait les mêmes drills, il fait la. Il, 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 il a son casque dans le fond, il est sur le sideline, il entend les mêmes signaux du coach. Il est vraiment. T'es es avec ton, ton, ton. backup QB, t'es avec lui en tout temps quand t'es carrière dans la NFL. Puis je pense qu'une bonne relation avec un vétéran comme Keenum, ça va juste pouvoir aider. C'est ça que je voulais vous dire à propos des, des Browns. J'ai adoré leur travail. On a tellement ri d'eux autres pendant des années, il faut les.. Il faut les récompenser, il faut le dire. Ah non, mais c'est gros. C'est une des très, très bonnes. Puis tu sais, l'année passée aussi, avait fait. ça fait deux off seasons en fait. Là. Ils, ils se sont attirés beaucoup de prime, puis beaucoup de personnes par les deux dans la dernière off-season. Je pense qu'ils ont vraiment complété, en fait, cette année. Puis d'excellentes. Moi, écoute, Jack Conklin, personnellement, je trouve ça numéro un. Euh, il y avait un énorme besoin côté ligne offensive. Je l'ai dit dans un épisode qu'on a fait avant. Nick Chubb, c'est vraiment autour de lui qu'on veut bâtir maintenant. Et là, Jack Conklin, qui va devenir le right tackle, en fait, euh, il est ancré là. Lui, c'est là pour quatre ans, écoute. Euh, trois ans, c'est-à-dire ce qu'ils est signé là. vont adresser le left tackle dans le draft. J'en ai déjà parlé, mais à mon sens, c'est sûr qu'ils vont l'adresser. Euh, vont vraiment aller tout solidifier. Tout tombe en place. Il y a un bon receveur numéro un, un bon numéro 2, un bon tight end, une bonne tu si sais, Je veux dire, tout tombe tout en place. Puis, écoute, je pense que c'est ça. Euh, bon, Kevin Hunt est là. Regarde, On ne pas chacun, mais vraiment, chapeau aux Browns. C'est vraiment un excellent travail. C'est un des gagnants de la off-season cette année. Euh, on enchaîne avec les Cowboys de Dallas. Les Cowboys qui, on le sait, ont mis le franchise tag sur Dak Prescott. Donc ça, c'est fait C'est euh, fait pour cette année du moins. Je pense que Dak Prescott avait tout intérêt à faire de cette façon-là parce que plus les années passent, plus les carrières seront payées. Euh, Là, en fait, il n'y a personne qui va signer à long terme. Puis on l'a vu, il n'y a pas eu beaucoup de contrats à long terme. Parce que je tiens à le rappeler, en 2021, le contrat de télévision de la NFL se renouvelle. C'est des toutes nouvelles sommes qui vont rentrer dans la Ligue. Les limites salariales vont augmenter de plus qu'à l'habitude. Ça va vraiment faire un boom un peu économique euh, dans la NFL. Et là, euh, je pense qu'il n'y a pas intérêt à signer long terme maintenant. Tac Prescott attend, lui, tranquillement, patiemment, re-signe avec un. On s'entend, il est pas mal payé. Il attend avec ça, lui, puis il est super bien. Tout va bien aller pour lui. Donc, Également, je te laisse aller pour euh, l'autre signature. Jay. Donc, euh, Elliott, Prescott, Cooper sont back cette année encore. Euh, That's
1: right. Le oui. job est fait. Hein? On s'entend. Euh, Blake Jarwin, un tight que j'avais vu au début de l'année, l'année passée, où est-ce que je pouvais peut-être sentir des, des étincelles à la fin d'un draft. Euh, Whitten est resté, finalement, il y a eu une coupe de touchdowns intéressants. Blake Jarwin, cette année, là, je vous dis, il a signé 3 ans, 24,25 millions. Il va être à surveiller. Ça va être un tight peut-être euh, très intéressant pour nos équipes. Si vous avez une dynasty league, allez le chercher tout de suite dans vos waivers. S'il si est là, mettez-la quelque part parce que je pense que ça pourrait être un tight titan pour les années à venir, surtout avec... Euh, l'équipe qui, qui se sont montées, Blake Jarwin, à surveiller. C'est sûr.
0: Oui, il va y avoir de la place. Les targets à Whitton, faut que ça aille quelque part. Les targets à Randall Cobb qui est parti, faut que ça aille quelque part. Je mm -hmm. pense qu'il y a de la place dans l'attaque aérienne là-bas. Je comprends que c'est une, une équipe qui va évidemment, avec le de courir de façon euh, primordiale. On s'entend que ça reste qu'il y a des targets. Dak Prescott a fait un excellent travail et euh, il y a... Ils ont réussi à manager la situation quand même assez bien. Ils ont gardé leur gros nom qu'ils devaient faire. Donc, chapeau à Jerry Jones. ils s'en est tiré. Puis, au moins, euh, live to fight another day, qu'ils disent. Hein. Fait qu ils s'est gardé ça au moins pour cette année. Puis, euh, je pense que ça va bien aller. Euh, les Denver Broncos, maintenant. Donc, les Broncos à Denver qui ont été de toute une surprise copie. Personne n'avait vu venir, en fait, du, en tout cas, je, je dis personne. Moi, de, de, de ce que j'ai vu dans les médias, il n'y a personne qui s'est sorti en disant, je l'avais vu venir, je l'avais collé. Euh, C'est principalement Melvin Gordon de qui on veut parler, euh, qui a l'air un peu fou, qui s'était fait offrir 10 millions lui l'an passé par année pour deux ans par les Chargers. Signe pour un peu moins, donc il a signé pour deux ans encore une fois, mais à 16 millions. Euh, avec les Broncos. Euh, pourtant, un, un, un backfield assez rempli. On s'entend Philippe, Lindsey est là, euh, Royce Freeman est là. C'est sûr que ce pas des options qui coûtent cher, pas en ce moment du moins, euh, ces deux gars-là. Donc, avait avaient de la place pour signer Gordon. Mais là, il va y avoir beaucoup de monde pour les ballons qu'il aura distribués. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Je ne sais pas ce que tu as à dire, toi, Jay. Euh, Moi,
1: j'avais vu Melvin Gordon signer avec les Dolphins. Euh, j'ai jamais vraiment pensé à Denver. Je trouvais que les Dolphins, ça allait faire un bon fils Finalement, les Dolphins ont dépensé, on va en parler tantôt, comme des malades, mais peut-être pas à cette position-là pour tout de suite. C'est peut-être aux drafts qu'ils vont régler ça. Ils ont quand même été chercher un running back qu'on va parler tantôt. Là. Mais Melvin Gordon, oui, il est perdant, mais il a quand même été chercher 4 millions de moins de ce qu'il voulait sur deux ans. Euh, donc, c'est pas si mal que ça. Euh, honnêtement, j'ai fait un peu de mes devoirs, mais... Jeune équipe, jeune QB, jeune receveur, un euh, running back avec un petit peu plus d'expérience qui s'en vient, qui a des choses à prouver. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'à l'avenir va nous réserver pour cette équipe-là à l'attaque. Ça pourrait être électrisant à mort comme ça pourrait être euh, bien ordinaire. c'est Ça ça va starter du là qui va avoir, ça. Fait ça. Joe Flacco qui a été buyout. Euh, oui. C'est la place de.
0: C'est Drew, hein? Drew, là? Ouais, Drew Locke. Il est un bon, Drew Lock, Lock puis il croit. Je pense qu'il y a à y croire. Je pense qu'il y a à y faire. Mais écoute, euh, moi aussi, j'étais surpris. Je pensais que Flaco allait finir son, son petit contrat qu'il avait, son gros contrat en fait qu'il y avait là-bas. Mais écoute, c'est ouais,
1: ce de... C'est bon. On va, on va en parler, c'est ça, dans d'autres épisodes, qu'on s'en le draft et tout ça. Mais j'ai hâte de voir.
0: Allez, on continue, en fait, avec euh, les Lyons de Détroit. Voilà. Donc, euh, ça fait pas mal le tour, je vous dirais, là, à ce moment-là, de ce qu'on ce qu pense, en fait, de la off-season des Lions. Euh, ont été signés, en fait, ont perdu, le Darius Lee, ont été signés, en fait, là, Desmond Trufant, je sais
1: pas, en tout cas, si. Ouais. C'est des joueurs défensifs. C est, c est, Honnêtement, je te parce que... On va en parler,
0: hein, mais c'est ça. ça. Tu as dit ce que je voulais dire, dans le fond. Moi, j'en parle juste parce qu'il fallait bien dire une chose sur eux autres, mais regarde, c'est pourri puis je, je rien de plus à dire. Euh, les Packers, maintenant, donc les Packers, dans la même veine, en fait, ont été d'une off season euh, C'est sûr que bon avait moins de place, ainsi de suite. Là, on ne s'attendait pas à grand-chose. Ils nous ont rien donné. Donc là, effectivement, on a perdu Graham. Ils n'ont pas de tight end pour l'instant. Je ne sais pas comment ils vont adresser, adresser ça. Ils ont besoin d'armes en attaque pour supporter Aaron Rodgers. Ils n'ont pas vraiment de receveur On en a parlé. À part Adams, personne n'a décidé, en fait, ou a été capable de prendre la place et de, 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 de vouloir une option viable pour Rodgers. Robbie et que hâte de voir, comment comment qu'on va parler plus tard. Oui, Robbie, qui ferait du sens, là. Je pense que dans ce qui nous reste de disponible côté Free Agency, bon, ben, c'est dans les meilleures options, là. Moi, je pensais plus que Robbie irait aux au, au Raiders. Là, c'est Agaror finalement qui a signé là-bas. Donc, ça aussi, j'ai pas trop compris. Mais bref, regarde. Alors, on ouais. va en reparler plus tard. Euh, ouais. Tout ça pour rappeler bon. avec les Packers que c'est moi. Ils ont signé Mercedes-Lewis, leur tight end, euh, pour essayer de prendre un peu de place à Jimmy Graham. Mais regarde, je pense pas que ça va pourrait...
1: J'aime mieux vivre avec un Mercedes-Lewis avec ce contrôle-là qu'un gramme avec le contrat qu'ils ont donné.
0: Ah, <rire> ouais, oh. ouais. Exact. Fait que, good call. Écoute, on continue avec les Texans Houston euh, qui ont été, bon, Ben, on a parlé tantôt en entrée de jeu des, des cards qui avaient été les grands gagnants. Ben, eux se sont trouvés de l'autre côté avec, euh, écoute, euh, des, des perdants. C'est des losers, en oh. fait, vraiment, oh. de la free agency. Ils n'ont vraiment pas géré. Losers. Tantôt, quand j'ai parlé du
1: contrat de Jimmy Graham comme un des pires contrats de la off-saison à égalité avec quelqu'un d'autre, eh bien, je parle de, du contrat de Randall Cobb avec les Texans de Houston. Mm -hmm. Wash, 3 ans, 27 millions, 18,75 millions de garantie.
0: Pour un autre vieillard,
1: euh, je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Peut-être de se dire, bon, ben, on va compenser à quelque part On vient de perdre le meilleur receveur de toute la Ligue. Puis on va aller chercher Randall Cobb, qui était bon en 2008. Mais regarde, moi, je suis capote. Je trouve ça une dégueulasse. Ça paraît qu'ils n'ont pas de DG, puis c'est le coach qui, qui, qui fait la job au brand. Il fait... faut le dire, fait. Hein, mais...
0: Ben oui, exact. Puis moi, je vais en parler absolument de ça. C'est que la première erreur qu'ils ont fait, Houston, c'est clairement ça. On congédie, en fait, l'année passée leur, euh, leur DG. En n'ont pas signé, on dit, c'est Bill O'Brien qui va continuer. En partant, erreur numéro un. Puis là, ce qui s'est passé, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, parce que là, je veux dire, il n'y a personne qui a vu le trade qu'il y a eu entre les Cards et les, et les Texans en disant « c'est fair ». Tout le monde a vu clairement que ça n'a pas de bon sens et qu'ils ont perdu le trade. Et pourquoi c'est unanime comme ça? C'est là où les gens se sont posés des questions. Ce qui a beaucoup sorti comme quoi dans les médias, en fait, il y avait des conversations. Andrew Hopkins, il restait quand même un trois ans à son contrat. Euh, et là, il voulait déjà lui renégocier, si on veut, vouloir avoir plus parce qu'il ne sentait pas qu'il y en avait pour ce qu'il donnait. Honnêtement, moi aussi, je suis les Texans, à ce stade-là pas trop, regarde, vas-y, là, t'es t'es un joueur de concession, t'es une machine de guerre, moi, je te donne ce que tu veux pour être heureux. Finalement, on n'a pas fait ça, il y a eu, un... en tout cas, ça s'est un peu emballé la conversation avec Bill O'Brien, Bill O'Brien qui aurait mentionné qu'il était tanné un peu que quoi, Deandre Hopkins, qui, on s'entend, a quand même plusieurs enfants avec des mères différentes, là, je ne rentre pas dans les détails, mais aurait mentionné au fil de cette conversation-là, qu'il comparait sa situation-là à lorsque O'Brien était avec les Pats, ce qu'il vivait avec Aaron Hernandez. Et là, Dès que ce nom-là est mentionné, c'est très tabou dans la NFL, ce nom-là, c'est vraiment pas une histoire à c'est tout ce qui s'est passé avec lui, et là, ça n'a pas du tout été apprécié par DeAndre Hopkins, ça a dégénéré, prise de bec entre les deux, et là, ben résultat, Hopkins qui s'en va pour euh, une pinote et une poignée de change, donc... Euh, Vraiment, là, mal géré du début à la fin là-bas. Euh, on signé leur tight on doit le mentionner aussi, Darren Fells, euh, le gros Darren Fells, 2 ans, 7 millions, a été signé là. Mais là, avec David Johnson dans le backfield, Randall Cobb à la place de Hopkins, Darren Fells qui reste, il n'y a pas d'autres mouvements notoires là-bas. Écoute, j... grosse mm -hmm. drop à l'attaque, puis le plus grand perdant de tout ça, de Sean Watson, on s'entend?
1: Lui, il ne devait pas triper, là. Hein?
0: <rire> Lui, il le capoté, ce pauvre gars, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas faire grand-chose, mais au final, regarde, euh, il est prêt avec ce qu'il y a là-bas, euh, Will Fuller, qui va jouer deux snaps, va se blesser pour le reste de l'année, donc il sera jamais là, et là, bon, il va clairement manquer, en tout cas, je... il y a Kenny Stills qui ont signé, écoute, il y a pas beaucoup d'options là-bas, puis je vois pas des grosses, euh, des, des, des grosses réceptions, si on veut, il va falloir que quelqu'un step-up, parce que là, on perd un gros morceau, euh, on continue. Un excellent off-season. Un des winners que j'ai, moi, dans la off-season, c'est les codes d'Indianapolis qui ont fait un travail incroyable. Euh, Vas-y, Jay, en fait. Je laisse aller avec eux. Moi, regarde, premièrement, Philippe Rivers, qu'on a prédit
1: au Fantasy Podcast, euh, qu'on euh... a prédit avec Indianapolis. C'est ah, fait un an, 25 millions. Euh, je trouve, honnêtement, que c'est un contrat de merde. Euh, J'aime pas tant son contrat. Je trouve que Jacoby Brissett, pour moins cher, a peut-être fait autant la job. Sauf que, il euh, ne faut pas oublier que Rivers a alimenté Austin et Killer toute l'année comme une machine l'an passé. Ouais. Côté fantasy, je trouve ça super bon. Est-ce que Marlon Mack pourra faire un peu euh, le tree third, third down back comme il a déjà été, il a
0: peut-être deux ans, je ai de voir cette année. Je -ce personnellement, je pense que Naïm ouais. va y aller, mais écoute, ça sera à voir, comme tu dis. Là. C'est ça, c'est un peu ça, même, ce que je
1: voulais appeler, est-ce que
0: c'est lui qui va faire les plus les
1: réceptions, tout ça, mais Philippe Roo, je trouve que son contrat, il est trop, mais il voulait vraiment un an, regarde, c'est ce qu'il faut payer, si on veut, puis euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sauf
0: que, c'est ça, il y, a deux, il y a deux différences entre le contrat puis le fantasy, right? Uh, exact exact puis je pense qu'il va pouvoir à, à mon sens c'est bon pour cette offense là bon Iran est parti on a un Jack Doyle il y avait un Mo Cox qui était là aussi comme troisième tight end qui est absolument gigantesque euh, Mo Cox, et je pense qu'il va s'attirer quand même beaucoup de targets ça va rester pas mal la même séparation la même split si on veut en Jack Doyle qui va être plus là dans le field et ben dans le field en fait pour, pour les drives qui sont dans le field et dès qu'on arrivera au red zone eh bien c'est Mo Cox qui arrive avec sa, sa carrure euh, <rire> Oui, bien vraiment, puis il y a vraiment, par contre, on avait déjà parlé d'Anthony Castonzo qui a été signé l'offensive tackle, qui est une très bonne signature, et eux ont été chercher un énorme morceau comme defensive tackle. On savait déjà, avec les 49ers, ils pourraient pas signer les. il y avait trop de signatures à faire, et pourraient pas signer tout le monde, surtout sur la ligne défensive. Euh, on décidait décidé, en fait, de laisser partir de Forrest Buckner, qui est absolument incroyable, croyez-moi, c'est vraiment un gros morceau qui ont été cherchés, euh, les coachs. Euh, ça leur a coûté, évidemment, le first round pick. Eux, avaient besoin d'un receveur. C'est un peu là où ils se sont tirés dans le pied. C'est un, un peu perdant, si on veut, là-dedans. C'est le fait qu'on s'entend que tu vas chercher un gars comme DeForest Buckner. Il faut que ça coûte quelque chose. Et là, le 13e choix overall qui revient aux euh, au 49ers. Les deux équipes voulaient chercher, je pense, un receveur de passe. Mais là, c'est vraiment les euh, Niners qui vont pouvoir aller le chercher. Et euh, on devra trouver une autre alternative de la part des coachs pour euh, aller chercher des options pour Philip Rivers, justement, le nouveau corps arrière. Euh, on poursuit avec les Jaguars de Jacksonville qui, euh, honnêtement, bof. Euh, on va pas s'étirer plus qu'il faut là-dessus. Euh, un, une chose à mentionner, leur linebacker Joe Schobert qui a été signé en fait pour 5 ans, 53 millions. Un euh, gros, gros euh, contrat là-bas. C'est pas mal tout ce qu'on a à mentionner. Clairement, clairement des vendeurs.
1: On s'entend clairement des
0: vendeurs. Exact. C'est une reconstruction qui s'en vient là-bas. C'est clair et net. C'est vraiment ce qui se passe. Il y a une et reconstruction.
1: Ils la font très bien. Ils ont beaucoup de choix dans le prochain draft. Oui. Ça, ça right. a... C'est sûr que pour notre épisode, c'est plus ou moins, mais pour les fans de Jacksonville, « Perdez pas espoir euh, ». C'est un club qui va aller
0: loin. Son sont fie à Miami, qui a une, une, construction, une reconstruction assez rapide. Au football, ça, ça va vite,
1: les reconstructions. Fait que...
0: ah, ça va vite. Je pense que c'est une question aussi de, de front office personnel là-bas. « Doug Maroon, il faut ouais. que ça s'en aille. Ça, ça fait vraiment pas le travail. Euh... » Il y a eu beaucoup avec Coughlin aussi là, de, de pour parler. Écoute, faut il faut qu'ils fassent un ménage là-bas. Ils le font en ce moment sur le terrain, ont liquidé, vont se reconstruire à zéro. Et là, doit vraiment également refaire dans le front office. Il va falloir euh, travailler là-dessus. On poursuit les Chiefs de Kansas City. Euh, les Chiefs, en fait, écoute, pas beaucoup de place. C'est l'équipe qui a le moins de place, en fait, sur la masse salariale. Il n'y avait pas beaucoup d'options pour eux. Ont signé leur running back, Damien Williams, euh, à 2,3 millions. Okay. En fait, c'est ils ne l'ont pas signé comme tel, c'est vraiment une option qu'il avait sur son contrat, C'est sa dernière année. Ils ont pris l'option, en fait, pour la, le ramener à 2,3 millions. Moi, je l'ai dit dans l'épisode qu'on a fait sur le draft, à mon sens, on va aller chercher un running back. Si par miracle, en fait, Deandre Swift peut, peut glisser là, ce qui n'arrivera à mon avis pas du tout, ou euh, Jonathan Williams qui pourrait être là. Mais même à mon avis, s'ils choisissent à, à ce rang-là et qu'il y a un Clyde edwards helaire que j'avais parlé, en fait, le running back de l'SU qui serait disponible, je pense qu'ils vont aller se le chercher. Euh, ils ont besoin de running back, je pense que pour le futur. Damien Williams, on reste signer pour des, des peanuts, si on veut pour essayer de, le, de se garder une option. Mais je pense clairement que ça s'en va vers un, un choix repêchage pour le running back.
1: Trop stressant, ils viennent de gagner le
0: Super Bowl. Exact, hein? exact. Ils sont pas, euh... il ah, ben, il on pas. Euh, <rire> Exact. On continue avec les Raiders de Las Vegas. Euh, les Raiders. <rire> bon. C'est pas fini la off season, il reste des choses à se passer. Ils ont des bons choix de repêchage, mais là, jusqu'à date en tout cas, amener Marcus Mariota, lui donner une chance en fait, euh, il a signé avec les Raiders. Euh, Jason Witten aussi qui a signé là. Puis je pense que tu voulais en glisser un mot là, de Jason Witten. Euh, Jason
1: Witten, euh, je trouve pas que c'est une signature pour apporter vraiment un plus à l'équipe côté sur le terrain. Je pense que c'est une bonne signature pour apporter un plus à l'équipe sur les lignes de côté. C'est comme un coach si on veut qui, mm -hmm. qui est là. En plus, c'est sûr que leur Titan, l'an euh, le passé, a été incroyable pour les Raiders d'Oakland, l'an passé. On, on se mélange encore, mais The, the World of Risk, uh, there, il a été incroyable. Et, mais Jason Witten, regarde, Tant mieux pour lui, il y a un autre contrat d'un an, mais regarde, je pense pas que pour le Fantasy, ça va être.
0: Exactement. Écoute, j'enchaîne avec les Chargers de Los Angeles, donc ça va bon train, puis on continue. Euh, je pense que le, le plus important, bon, il avait commencé, eux, à mettre le euh, ce qui m'a surpris un peu, le franchise tag sur Hunter Henry. Moi, je le voyais aller peut-être au Patriot, quelque chose ouais. du genre. Ouais. Finalement, il retournait là, en fait, oui. Ouais. Euh, et là, ben voilà, dans le fond, on a nuit, signé côté, bon, Franchise Tag. Et on a signé aussi, euh, sur un beau contrat de 4 ans à 24 millions et demi pour Austin Eckler. Euh, on a décidé, en fait, carrément d'y aller avec lui. Il a prouvé l'année passée qu'il est capable d'avoir un workload. Ouais. Et puis, euh, bon, ben, on, on a carrément tourné la page sur Melvin Gordon. Gordon qui a quand même décidé d'aller sur un, il faut que je le mentionne, sur un rival de division, hein. Euh, c'est important. puis euh, Ce qu'on entend surtout, c'est que c'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir une chance de euh, montrer aux Chargers comme quoi. Il, lui, il euh, leur avait demandé plus que le 10 millions qu'ils avaient été offerts. C'est ce qu'il leur avait demandé. Ils ont refusé de lui donner. Et là, lui, il est en mission en ce moment de leur prouver qu'il est capable de, euh, de, de justifier un salaire comme celui-là. C'est quand, quand même intéressant qu'il ait décidé de prendre un rival de division quand clairement il aurait pu aller ailleurs. Il y avait un marché pour lui. Donc euh, c'est quand même important de le mentionner. Ce qui est drôle, c'est qu'on classe les Chargers comme une équipe
1: gagnante, hein? un peu la, avec tout oui. le, le free agency, puis ils ont perdu leur QB numéro un, mais on les classe quand même comme une équipe gagnante. Euh, ça, je trouve ça quand même assez fascinant. Tyrod Taylor, qui est un QB qui a déjà joué dans la Ligue, qui est un QB extrêmement mobile. Euh, si le coaching staff des Chargers est capable de trouver la bonne recette, je pense que ça pourrait être vraiment électrisant. Aston Keller, qui est un des meilleurs running back pour attraper des passes, il est capable de courir aussi. Euh, non, regarde, moi je les vois comme des winners. Puis Tyrell Taylor, je le vois euh, dans une dans une ligue avec deux QB, je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas pris
0: partout. Là. Tu sais, oui, va... ça pourrait être une très bonne option. On, on s'entend que c'est pour cette année. Côté dynastie, moi, je n'irais pas le chercher pour le fantasy. c'est pas une option. Moi, je pense vraiment qu'il est là dans un but plus transitoire. Ils vont aller chercher clairement. Ils se sont montrés clair là-dessus. Un corps arrière dans le draft cette année. Je pense que Terry Taylor est là pour une transition. c'est pas ça. un mauvais gars. C'est un gars qui s'est montré euh, stable, si on veut, là, à, à l'opposé d'un Antonio Brown, par exemple. C'est un gars qui est super, euh, super droite si on veut. Et là euh, un gars qui vont aller chercher dans le draft comme Herbert par exemple euh, qui ferait du sens là-bas, ben il va pouvoir se développer tranquillement, prendre le système, puis prendre sa place tranquillement avec les Chargers. Donc, Mais ils, sont euh, effectivement. Donner... ils sont prêts à gagner cette année. C'est pas la ben, défense. Le... Moi, c'est leur défensive. Les Chargers, la défensive, surtout la défensive contre la passe. Ils ont signé Chris Harris, le cornerback, en fait. Et franchement, là, attention, ça faisait déjà euh, déjà beaucoup, beaucoup peur, en fait, de jouer contre les Chargers, qui ont une excellente défensive contre la passe. Ils ont Derwin James, qui est, ils ont des gros noms, ils ont vraiment des gros noms, je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais euh, ça commence avec une excellente défensive, et là, on va rebâtir euh, un à la fois, si on veut, les, les, les maillons et les pillons en offense. Euh, on poursuit avec, bon, encore une fois à Los Angeles. Cette fois-ci, les Rams, bon, qui ont perdu Gurley. Euh, les Rams, on n'aura pas beaucoup à s'étendre là-dessus parce que là, clairement, eux, euh, essaient de retravailler côté masse salariale et tout ça. Euh, grosse signature qu'ils ont, eux, c'est Andrew Whitworth. Ils ont réussi à le ressigner pour 3 ans, 30 millions, euh, leur joueur de ligne offensive. Donc, euh, euh, c'est pas mal leur grosse signature. Euh, Bon, on est arrivé en fait avec un des bons, euh, bon, bon, bon gagnants de la off-season cette année. Un autre qu'on qu doit parler, c'est les Dolphins de Miami. Euh, go Jay, go ahead, let's go. Je regarde, un uh, à mon boy
1: Fortin pour ces Dolphins. C'est sûr que mm -hmm. les Dolphins ont en fait des gros moves. Ils ont payé la palette Byron Jones, 82 millions, le plus gros contrat du free wow. agency. Euh, après ça, ils ont payé Chad, Chuck Lawson, 30 millions. Oh. Carl Van Nure, un ancien euh, qui a été coaché par Coach Flores, 51 millions. Euh, c'est sûr que côté fantasy, c'est des joueurs qui ont plus ou moins d'impact. On
0: n'en parlera pas beaucoup cette année. On voulait le dire, par exemple, que c'est de la grosse argent qui a été donnée. Moi, je pense par... que quand même... Je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que comme tu dis, tu parles d'impact. Je pense que oui, au final, ça aura un impact parce que les, les Dolphins ont joué dans un, un système perdant pendant tellement d'années. Euh, les gars en c'était ce n'était pas vraiment relevant parce que c'est un marché qui abandonnait, si on veut, très tôt dans les saisons, n'allait pas chercher vraiment au fond. Puis c'est une reconstruction qui est totale et complète là-bas, c'est fou. Ils ont été chercher Jordan Howard, tu l'as mentionné. Euh, Jordan Howard qui est rendu là-bas, je vais te laisser en parler juste après. Mais là, vont, ont été chercher ça, ont retravaillé leur ligne offensive. Des bons ajouts euh, des, des également en defense. Ils vont aller chercher clairement carrière dans le draft cette année. c'est vraiment pas long. Ils ont déjà devanté Parker. Euh, je pense que le, le, le virage à Miami, avec tout ce qu'on les voit faire en ce moment, puis les choix qu'ils ont dans le draft cette année, ça sera vraiment pas long que le bateau va virer de bord.
1: Jordan Howard, 2 ans, 10 millions. Euh, je pense pas que c'est la clé, puis c'est euh, le running back numéro un qu'ils veulent vraiment avoir. Euh, je, exact. Je, je suis pas certain de ça, mais bon, voyons voir. Il y a encore notre bon... Notre bon. Mon ami Devante Freeman, qui est free agent, qui pourrait avoir un bon un rôle de comité avec Jordan Howard. Ça pourrait peut-être être intéressant. Mais là, ça il va payer pas mal. Là. Fait que je ne suis pas sûr que c'est la
0: solution. Moi, je vois le draft. Moi, je te dis, moi, à, à mon sens, c'est vraiment... Running back va être via le draft. Ils ont, des, ils ont trois choix de première ronde. À mon sens, ils vont clairement y aller pour... Early on, ils vont y aller pour leur corps arrière. Et par la suite, régler leur cas côté running back. Je ne le vois pas autrement. Euh, donc, chapeau Dolphins, on veut le mentionner encore, mais un des bons winners de la off-season. Les Vikings, maintenant, pas beaucoup à parler des Vikings, autre que l'extension euh, de deux ans qui a été donnée à Kirk Cousins. Euh, on en a parlé toi et moi Jay en fait son extension de deux ans lui reste encore un an euh, au total dans le fond au bout de son extension qui vient de signer ça va être trois ans pour un 96 millions il y a 61, 61 millions là-dedans qui est garanti euh, donc on a retravaillé son contrat puis je pense clairement que euh, c'est bien fait que Cousins est souvent sous-estimé je pense que c'est un bon carrière qu'il peut fournir mm. dès que pas là il va falloir que Lafayette se rattache à, des, à un terrain connu, si on veut. Taylor est encore là, Carl euh, Rudolph, tout ça. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut avec les Vikings. C'est une bonne idée d'avoir signé Kirk Cousins, déjà. Euh, on poursuit les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre qui, euh, bon, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, ont perdu Tom Brady, on va clairement en reparler tantôt. Et là, euh, eux sont à côté, corde au cou, côté masse salariale. Yes, dans le fond, euh,
1: c'est le fun, on, drop le, le, on enregistre aujourd'hui, on, on a eu en exclusivité tantôt Brian Auer, un, Auer, Brian Auer. <rire> ça va pas mal quand on a de la misère à le dire, un an, <rire> un million, euh, qui d'après moi va être le QB numéro un s'il n'y a pas d'autre move. Je ne pense pas que tu penses la même
0: affaire que moi, pareil Non, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Moi, je vois Jared Stedum. Personnellement, moi, je vois vraiment Stedum qui va là. Euh, c'est en ce moment, il faut que je le mentionne, en fait, c'est le corps arrière substitut au moment où on se parle. Dans le fond, l'année passée avec Brady, c'est lui qui était là comme backup, en fait, euh, avec eux. Euh, bon, Jared Stedum, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on... On, Bon, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps sur lui. Oh. Je pense vraiment que c'est avec lui. C'est un gars qui connaît déjà le système à Belichick, qui est très... Quand même pas complexe, mais en un sens, oui. Pis ça ça prend un certain temps, puis ça a été prouvé ça dans les années passées, que ça prenait un certain temps pour s'acclimater au, au système de Belichick et puis euh, je pense vraiment moi personnellement que ça va être Jared Statham qui va rester là. Ah, Quand même le
1: troisième séjour à Brian Hoyer avec les Pats, euh, moi je pense qu'ils l'ont apporté pour euh, être le, le numéro un si
0: jamais il n'y a rien d'autre qui se passe. Mm. J'ai hâte de voir Pats, euh, on ne s'entend pas là-dessus, mais j'ai hâte de voir. Aussi, en lien avec les Pats, il faut le mentionner, ils ont réussi à signer eux leurs deux, ce qu'on appelle leurs jumeaux en fait, là. les fans des Pats sauront de quoi je parle. Euh, c'est Devin McCordy et Matthew Slater, leur safety, en fait, qui sont euh, ressignés, ces deux-là. Donc, euh, ça a été un facteur très important de la grosse défense dominante des Pats dans cette année. Puis, euh, bonne chose pour eux qui a réussi à les signer. Parlant des, des Patriotes, avant de parler des Saints, ce que j'aimerais beaucoup dire avant de parler euh,
1: des Saints, c'est que j'ai mon gilet de Tom Brady avec les Patriots présentement pour moi. J'ai le porte Grande tristesse. Euh, je voulais juste prendre le temps de vous dire que j'avais ce gilet-là que j'ai acheté au Gilet de
0: l'an passé. Donc, euh, on peut maintenant parler des Saints. C'est bon. C'est bon. Mais <rire> <rire> ben, tant que tu te sens mieux. Euh, donc, là, les Saints, les en fait, qui ont signé. En fait, je pense que personne ne s'attendait à autre chose. Ils ont signé autant Drew Brees que Taysom Hill. Les deux ah. sont. Ben, en fait, Taysom Hill n'est pas signé. Il y a un first-round tender sur lui en ce moment. Je l'avais mm -hmm. déjà calé. Je pense qu'ils vont donner un gros tender. Ils veulent le garder. Ils vont devoir payer pour, bien évidemment. Donc, en regardant avec un tender comme ça, on va pouvoir leur signer avec quelque chose comme un ou deux ans, à comme 3-4 millions par année, une affaire du genre. Pas rien qui coûte trop cher. Et euh, ben, c'est parfait. Aussi, on va en parler. Ils ont re signé eux. En fait, ont signé Emmanuel Sanders, qui est oh. rendu là-bas. Euh, ouais, c'est gros. Euh, écoute, il ne rajeunit pas Sanders, mais toujours aussi rapide. On l'a vu l'année passée, dominé avec les, euh, les Niners. Et euh, ben, je pense que c'est une très bonne signature. Je ne sais pas ce que tu en dis, Jean. J'adore, j'adore, c'est une de mes bonnes situations.
1: Ouais. Je trouve un wide receiver numéro 2 établi pour les Sims, c'est ce qui manquait clairement. Ils l'ont maintenant. Euh, on l'a vu, euh, l'impact que Sanders a eu avec euh, les Ford Mariners dès qu'il est arrivé, c'est une attaque qui est beaucoup plus explosive, soit sur les slants, soit sur les passes profondes, euh, soit sur les jeux renversés. C'est quelque chose, sérieusement, Sanders apporte une autre dimension à une équipe. Ça fait 4-5 ans qu'il est déjà très dominant, qu'il est déjà une bonne cote en tant que receveur de passe. Il s'en va avec une équipe où est-ce qu'il passe le plus le ballon en plus. Emmanuel Sanders, je l'adore. J'ai hâte qu'on parle de, de lui dans nos prochains épisodes. Un très bon target pour les wide receivers.
0: Absolument. Puis ils ont réussi à ramener aussi Malcolm Jenkins qui, euh, qui était parti, lui en fait, qui était allé avec les Eagles et là, l'ont ramené à la maison avec les Saints. Euh, on enchaîne avec les Giants de New York. Pas grand-chose à dire sur les Giants en fait. Euh, je vois les passer vite. James Bradbury, le cornerback, a signé quand même 345 millions. Donc ça, c'est une bonne signature pour eux. Coach McCoy il était apporté là-bas pour un deal, en fait, avec eux. Et il va apporter un peu de sport à Daniel Jones. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus. Et le franchise tag a été appliqué sur Leonard Williams. Et maintenant, on arrive aux Jets, les Jets de New York. Et on va résumer les Jets avec ce qui suit. Alors voilà, ben ça résume en fait les Jets qui ont... Écoute, je, je passerai même pas honnêtement là-dessus. C'est pas, pas super. Là, je, 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 je suis vraiment pas un fan en fait de ce qui se passe là-bas. De, 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 là, en fait, c'est Adam Gaze, moi, le, le coach qui j'en test, Ouais, c'est l'enfer. Je sais pas pourquoi il est encore dans la ligue, ce gars-là. En fait, là, il Bref, il est encore là, puis c'est sûr qui est ça. On continue, en fait, avec les Eagles qui... J'ai été Eagles à toi, en fait. Et là, bien, je vais te laisser développer, en fait, sur l'acquisition dans un échange avec les Lions de Darius Slay.
1: Super bonne acquisition pour euh, les Eagles qui n'ont pas vraiment bougé côté offensif comme on pensait pour un wide receiver. C'est sûr que Robin Anderson est encore disponible, mais ils n'ont pas vraiment bougé. Mais Darius Slay, un, un cornerback qui est très utile côté interception année après année... Il va apporter une bonne, une autre dimension à la défense des Eagles. J'adore, j'adore. C'est mon équipe, les Eagles.
0: J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour un choix de troisième ronde. Ça vaut la peine, donc euh, je suis d'accord avec ça, moi, mon père. Absolument. Et là, euh, ben, je t'ai laissé pour ceux-là, puis je pense que je vais te laisser pour la prochaine parce que, regarde, tu l'avais callé. Moi, je ne le voyais pas là. Tu l'avais vu venir, alors je te laisse l'annoncer qui a ouais. signé avec les Steelers. Avec les Steelers, Eric Ebron, un Titan, qui a
1: signé avec les Steelers, malgré le fait qu'ils ont qu'ils ont dit qu'il allait garder Vance McDonald. Regarde, il sent un peu. Je pense que Eric Ebron nous a montré des belles choses, surtout dans le Red Zone pour les fantasy l'an passé l'année d'avant de aussi. Deux ans, 12 millions. Je je suis beaucoup plus à l'aise avec ça qu'encore une fois avec Jimmy Graham à 2 ans à 16 millions, Eric euh, Ebron, beaucoup plus athlétique, euh, euh, un gars d'équipe, quoi non euh, j'adore, j'adore j'aime ça avec les Steelers, j'ai hâte de voir comment ils vont faire le mix, plus, la, plus euh, les jours vont avancer avec Vance McDonald, mais euh, j'aime beaucoup la question d'Eric Ebron, ils se sont sûrement, euh, ils ont sûrement été voir aussi le marché pour Austin Hooper, mais quand ils ont vu ce qu'ils demandaient, ils se sont peut-être retirés malheureusement, mais Eric
0: Brown avec les Steelers, j'aime ça. Alors, ben, c'est bien beau. Les Niners, eux, qui avaient, on l'a dit, une décision à prendre, en fait, euh, de Forrest Buckner qui est maintenant avec les Coats. Et là, eux, ont choisi. avaient une décision à prendre. Ils ont choisi Eric Armstead, en fait, qui ont signé pour 5 ans, 85 millions. Euh, c'est absolument incroyable, la qualité de ce gars-là. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup... C'est pas pour rien qu'ils ont été jusqu'où. Ils ont été en ce moment, les Niners... Il y avait une D-line qui était la meilleure de loin de la Ligue. Et là, euh, bon, on a perdu un gros morceau. Je suis pas en fait, je ne suis pas inquiet, c'est-à-dire qu'ils vont être en mesure de le remplacer. C'est ouais. un système incroyable. Euh, ils ont un excellent coach défensif là-bas. Là, tout est en place. Et là, je ne suis pas inquiet pour eux. Ils avaient un choix à faire. On choisit Armstead. Euh, on continue avec mes Seahawks à moi qui. Euh, bon, j'adore les Seahawks côté of season. Je m'attendais pas à grand-chose et comme de fait, ben, je n'ai pas eu grand-chose. J'étais un peu déçu de voir que c'est Greg Olson qu'on a signé. C'est sûr que c'est juste un an. C'est 7 millions. C'est pas un gros risque financier. C'est un gars qui a prouvé dans le passé, qu'il est encore capable. Il, il peut tout faire, en fait. C'est un gars qui est solide, qui est complet. Euh, on a signé également, en fait, a signé, on a mis un tender sur euh, Jacob Allister. Pour qu'ils reviennent aussi. Donc, on s'est stabilisé là-bas. On le sait, on a vu Will Disney l'année passée au début de l'année avoir du succès. Russell Wilson aime beaucoup lancer à son Titans. C'est une position qui exploite quand même très bien. Ça lui prenait une option qui était viable. en Lester, on a vu montrer de très belles choses dans le passé, est assez limité. Et je pense qu'on a ramené Wilson aussi pour le coacher un peu un peu à la Jason Witten avec les, avec les Raiders. Tu dit par le dis pas de gros système où est-ce que les Titans sont mis de l'avant?
1: Euh, Craig Wilson qui a encore des excellentes mains, qui est capable d'attraper encore des bons ballons. Un an, sept millions, c'est pas grand-chose à essayer. Jacob Oster qui a montré bonnes choses dans le passé. Non, moi je, c'est pas le le wow que tu voulais peut-être, mais c'est quelque chose qui va rester intéressant. Reste à voir si euh, Carson va pouvoir revenir en santé, tout ça là. Mais c'est de là que ça part l'attaque des Seahawks, right?
0: Oui, euh, exact. Puis, je ne me vois pas vraiment déçu. Et euh, dans la veine de ne pas être déçu, bien, si en ce moment, vous êtes un fan des Buccaneers de Tampa Bay, eh bien, Dieu sait que vous n'êtes pas déçu. Euh, écoutez, ouais. numéro un, ce qu'on joue... En fait, non. Je vais commencer avec les deux grosses signatures qu'il y a eu côté defense, donc Shaquille Barrett chaque Barrett, en fait, a re-signé en fait, un franchise tag avec eux. Chaque euh, Barrett, c'est vraiment, euh, bon, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, c'est vraiment une machine de guerre, ce gars-là. Euh, c'est le gars qui a fini l'année passée avec le plus de sacs dans la NFL. Il a fini avec 19 sacs et demi. Euh, c'est un de plus que Jones avec les cards, que Cam Jordan, euh, en fait, là, nettement plus. Écoutez, c'est vraiment une machine et là, euh, de l'avoir re-signé, c'est très, très gros pour eux. Euh, on signait également Jason Pierre-Paul, donc côté ligne défensive sont encore très très solides. J'avais parlé de la, la qualité qu'il y avait là-bas. Et bien évidemment, la grosse nouvelle, Jay, je te laisse aller avec ton gilet que tu as sur le dos.
1: Merci, Pap. Merci d'en mettre encore plus. De me faire pleurer au micro, je sais pas. <rire> mais bon. Euh, la grosse nouvelle, pas nécessairement la, plus, la, plus, la meilleure signature, euh, mais euh, le plus gros nom, sans aucun doute, c'est Tom Brady qui signe avec les Buck Eners, the de Temp deux millions avec une possibilité de 4,5 millions de plus par année. Euh, C'est incroyable. Euh, moi, le premier, je voyais pas Tom Brady partir. J'ai ri dans le podcast qu'on a fait l'autre fois, comme quoi le monde le
0: voyait partir, nanana, nanana. Mais ça me fait capoter encore. J'ai hâte de le voir dans cet uniforme-là. <rires> oui, ah oui ça va être bizarre hein? ça va être tellement bizarre de le voir là ça va être drôle de le voir avec un autre uniforme que celle des Pats puis moi ce que je veux dire en fait c'est que pourquoi je les mets comme un des grands grands gagnants de la off-season pas nécessairement de par le, parce que Tom Brady va tout révolutionner c'est sûr que c'est un bon impact mais lui pour, pour ce qui est de la franchise des Buccaneers bon, on va le voir le 17 avril en tout cas, je ne sais pas si ça va tenir le côté délai. On sait la situation avec le coronavirus. Là, on va voir les, les horaires des ligues sportives. Mais jusqu'à preuve du contraire, le 17 avril, en fait, l'horaire doit sortir pour la saison. Et là, les Buccaneers, ce qui l'année passée, tout ce qu'ils ont eu côté primetime, c'est un euh, match de jeudi soir. C'est tout ce qu'ils ont eu, point fini là. Et là, c'est pas une franchise, en fait, qui était associée à beaucoup d'argent, euh, si on veut, puis beaucoup de partisans, puis très lucrative. Mais là, on veut s'attendre à un bon 5-6 matchs de primetime avec Brady. Écoutez, avec Mike Evans avec Chris Godwin, euh, c'est pas fini, running back, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec leur position running back, ils ont encore la place pour un running back, écoutez, c'est vraiment incroyable là, ce qui se dessine là-bas, puis je pense que la franchise comme telle là, des, euh, des Buccaneers va sortir grande gagnante de la off-season parce que ça va être, par rapport à l'an passé déjà, une bonne différence.
1: C'est quand même un gros ajustement, je trouve, parce qu'ils passent d'un des QB qui lançait le plus souvent dans... Euh, les zones profondes, on parle de zones profondes, on mmh. inverse, plus. Un autre carrière que l'an passé a fini 26 e pour le plus de target dans les zones profondes. Euh, J'ai vraiment hâte de voir si c'est Bruce Arians ou si c'est Tom Brady qui va décider qu'est-ce qu'on fait à l'attaque. Euh, ça va être euh, intéressant ce côté-là. Euh,
0: Mais bon, on l'a déjà vu de Bruce Arians en fait. Puis moi, je pense vraiment que c'est Brady qui va l'aider cette attaque-là parce qu'on l'a vu, il a toujours su s'adapter Arians. C'est une espèce de gourou, il l'appelle le, le QB Whisperer. Il a eu beaucoup de succès avec. Ben Roethlisberger, avec Peyton Manning de son temps avec les Broncos. Il y a eu beaucoup, beaucoup de succès avec des grands corps arrière. Euh, bon, je ne ferai pas la liste au complet. Tout ça pour dire que à mon avis, n'aura pas peur. Lui-ci est en confiance avec le corps arrière. Je veux dire, l'année passée, il ne pouvait pas mettre l'attaque la, la, des Buccaneers dans les mains de James Winston. On l'a vu prise des décisions, c'est pourri bâton. Donc là, il ne voulait pas ça. Il a fait un système pour lui. Mais je pense que maintenant que Brady arrive, et c'est une des conditions qu'il voulait signer, ça prenait un mot à dire dans les. essayait d'amener Antonio Brown. Il voulait avoir un mot à dire dans la signature des gars qui amenaient là-bas, dans le système aussi, doit en faire partie. Ça fait 20 ans, lui, qui en parle avec Belichick à tous les jours du système offensif des Pats. doit être impliqué. Je pense qu'il n'y aura pas peur, Bruce Arians de laisser la place à Brady qu'il lui faut pour vraiment l'idée cette attaque-là. Je pense que c'est un qui est capable d'en l'idée une attaque, c'est bien Brady. Ouais, Ça J'aime ça. J'ai hâte de le voir dans un autre, un autre uniforme, par exemple. Ça va être excitant pour le football. Entièrement d'accord avec toi. Maintenant, les titans du Tennessee, en fait, les deux noms, on l'avait déjà parlé. Euh, C'est Ryan Tannehill, en fait. Euh, ben, Ryan Tannehill et Derrick Henry. On s'entend que Derrick Henry, on va commencer avec lui. Il était franchise tag et là, euh, bon, j'espérais qu'il lui montre un peu de confiance, d'aller bon, le signer enfin, là. donner lui ce qui lui revient à ce gars-là qui. Écoutez, il était payé pour rien. C'est sûr que c'est une grosse un gros step-up côté salaire qu'il va faire. On l'a parlé de son salaire de l'année passée, euh, qui était à environ comme quoi 2 millions à peu près, 1,8 millions. Et là, bon, on va aller chercher son franchise tag de running back. Et Tana également, qui a signé lui pour 4 ans 118 millions. Euh, grosse signature, en fait. 118 millions, c'est évidemment le gros contrat avec tous les bonnies. 62 millions garantis. Très bonne signature. Je pense qu'ils étaient satisfaits eux de autres de, de, de ce qu'ils ont eu avec leur offense qu'il y avait l'année passée. Puis ils n'ont pas voulu apporter trop de changements.
1: Les gens disent pas mal, il aurait dû signer lui, puis après ça, s'occuper de Tannehill, mais c'est ouais. sûr que c'est ça qu'ils ont essayé de faire, mais regarde, ils n'ont pas ça à s'entendre, ils il devaient avoir un entente sur la table avec Hill qui était prêt à accepter, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en haut, puis c'est vrai ce que les gens disent, sauf que regarde, Hill est là pour quatre ans, c'est sécurisé, on va voir ce qui va se passer avec Henry, mais au moins, ils, ont, ils, ont, ils ont les
0: deux pour l'année, puis c'est intéressant. J'ai parlé tantôt du fait que ce n'est pas le moment d'aller signer des gros contrats à long terme. Il y a une période qui va être beaucoup plus payante qui s'en vient dans un, deux ans d'ici. Je pense que tout le monde a intérêt à attendre côté gros nom dans la ligue. Et puis, euh, je pense que c'est ce qu'on va voir du côté de Derek Henry. Je ne suis pas inquiète que tôt ou tard, il va aller avoir son gros contrat. Dieu sait qu'il s'est mérité. Euh, et on est arrivé avec la dernière équipe, en fait, les Redskins de Washington. Et euh, Jay, je te laisse aller avec le, le jeu de mots du jour. Qui c'est -ce ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais quest c'est ça? Parce que la grosse signature, en fait, c'est JD McKessick qui ont signé eux. À euh, évidemment, à l'attaque. Exactement. C'est important de la mentionner. Leur Nous autres, on, a, on, a, on parle de l'offense. Mais là, avait avaient plein de besoins en offense. Ils n'ont rien été réglé. Euh, bon, vont clairement être agressifs au draft. D'après moi, vont trade-up pour aller chercher un meilleur choix de draft. Mais là, le running back, JD McKessick qui nous fait dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprends pas <rire> pourquoi les Redskins n'ont pas été chercher de quoi de mieux. On va attendre de voir. Ça leur prend des haut-line qui vont être clairement dresser dans le draft. Ça leur prend un tight Il y a des besoins là-bas. Des nouveaux gilets aussi. Tout est... Ça, 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 ça... Ouais, tout est à changer, je pense,
1: effectivement. Oh, 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 ouais, donc, donc... Désolé pour euh, tout ce qu'on dit sur tes Redskins.
0: mais c'est sûr. <rire> on n'a pas bien à dire que ça. Fait que voilà, regardez, ça fait pas mal le tour côté les équipes. Jay, je sais pas si tu avais autre chose à dire par rapport à ce qui se passe. Moi, il y a juste une chose en fait, avant que tu puisses reprendre, euh, j'ai une petite pensée pour mon chumé, euh, Josh Gordon en ce moment, parce qu'on le sait, avec la nouvelle CBA, les suspensions pour consommation de marijuana sont maintenant terminées. Les joueurs ne seront plus suspendus. Et le pauvre Josh Gordon qui a jamais été capable d'arrêter de fumer du pot et qui a été sorti de la ligue à au-dessus, je pense, c'est quoi, une cinq reprises, quelque chose du genre... Euh, doit se dire en ce moment, mais pourquoi je ne suis pas rentré dans la ligue en ce moment? Alors, euh, petite pensée spéciale pour moi, Chum et Josh Gordon. Love you, Josh. Et voilà. Alors, ben voilà mes amis, c'est ce qui complète en fait la troisième édition du Fantasy Podcast. On vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram. On nous trouve au A Commercial Fantasy Podcast. Donc le Fantasy Podcast. Ainsi que sur Twitter maintenant. Donc sur Twitter, on nous trouve au A Commercial Podcast. Donc P-O-D-C-A-S-Q-U-E. Chaque mention que vous nous donnerez honnêtement, c'est vraiment apprécié. Ça nous donne un excellent coup de main. Puis en ce moment, avec un startup, un podcast, podcast qu'on commence ensemble. Ça fait une bonne différence, donc n'hésitez surtout pas. Je conclue ça en disant que si vous avez des questions ou des commentaires sur l'émission, n'hésitez pas une seconde à nous envoyer un courriel au Fantasy Podcast à commercialgmail.com. Merci tout le monde. Passez une très belle fin de journée. À plus. ciao.